0: Hallo, wir sind Ole und Yannick Und das ist der Gründer-Podcast. Ich habe in der letzten Woche einen Podcast gehört, wo ich ein ganz spannendes Konzept äh, sozusagen mitbekommen habe. Das wollte ich jetzt einfach mal mit dir besprechen, Yannick. Vielleicht äh, hast du da ja auch eine Meinung zu. Und zwar ging es um die, äh, das die Zukunft der Arbeit und was äh, da so passiert.
1: Also mit äh, dem Thema setze ich mich jetzt da gar nicht auseinander. Wer diesen Podcast hört, der, der weiß, das. so Zukunft der Arbeit und besonders im technologischen Bereich, was ich dadurch erinnern könnte, das ist äh, gar nicht mein Thema.
0: Es geht tatsächlich aber nicht so um die Technologie, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Oh, schade. Ähm, aber da kannst du ja einfach zum nächsten Mal was rausarbeiten, dann äh, haben wir da nochmal ein bisschen das, dein, dein Lieblingsthema einfach. Ähm, nee, aber, den Cutter wo, um, diese
1: Stelle bitte rausschneiden.
0: ja wo <lacht> Janik, du weißt schon, dass ich der Cutter bin. Also,
1: das, das wird nicht aus. Ich, ich dachte, inzwischen würden wir solche Milliarden-Umsätze machen, dass wir sowas alles outsourcen.
0: Aber wir können das sicherlich über Fiverr outsourcen und so eine, so eine Podcast-Episode für 10, 20-Episode ja. schneiden lassen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, nee, Aber worum es geht, So zurück äh, zum Thema. Es ging nämlich darum, dass später alle sozusagen so ein Team aus Oceans 11 haben. Ja, Was ich damit meine, das sind ja sozusagen die Experten für Raubüberfälle äh, mhm. jeglicher Art. Ne, das eine ist der beste Panzerknacker überhaupt. Das andere ist, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe den Film nie geguckt. Auf jeden Fall, die haben alle ihre Expertise. Die sind da eben alle in einer Sache spezifisch gut, haben sich zusammengeschlossen. Und wenn jemand ein richtig gutes Ding plant, dann wissen die, an wen man sich wendet. Und das sozusagen für jegliche Arbeiten ähm, in einem Unternehmen. Also dass sozusagen immer weniger im Unternehmen selber gemacht wird, sondern es gibt dann halt sozusagen drei, vier A-Teams zum Beispiel für das Thema E-Commerce-Shop aufbauen. Und da sind dann eben, dann sitzt dann der drin, der das technische Backend macht, dann sitzt dann eine Marketing-Experte für E-Commerce und Facebook-Werbung drin und äh, was auch immer der Produktfotograf, damit das Ganze schön aussieht. Und das sozusagen als zukünftige Arbeit Welt und eben nicht mehr als Agenturkonzept, was ja meistens ein bisschen behäbiger, ein bisschen langsamer ist, sondern als ja agile kleine Teams, die arbeiten.
1: Okay, also ich, ich sag mal, im Kern wird damit aber vor allem gesagt, dass Menschen sich weiter spezialisieren werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und ich meine, das ist ja ein ganz natürlicher nächster Schritt in der Evolution der Arbeit. Also Spezialisierung hatten wir ja schon immer weil es ist halt sinnvoller, wenn ich irgendwie, ich jetzt als Informatiker lerne, wie man guter Informatiker ist und alles andere an andere abgebe, als wenn ich versuche, selber mein Haus zu bauen und meine Nahrung zu pflanzen und so weiter, weil dann hat man irgendwie lauter Sachen, die man gar nicht so richtig kann, anstatt eine Sache, in der man gut ist. Insofern glaube ich schon, dass diese Richtung noch weiter voranschreiten wird, einfach als natürliche Evolution der Arbeit. Ich weiß nicht, ob es unbegrenzt so ist. Also es gibt schon Faktoren, dem gegen, die dem entgegenstehen. Zum Beispiel solltest du in einer Firma niemals nur eine Person haben, die für eine Sache jetzt Experte ist und das machen kann. Weil es kann halt immer sein, dass diese Person kündigt, krank wird, längeren Elternurlaub nimmt, vom Bus überfahren wird. So, ja, also es gibt irgendwie viele Szenarien, in denen du Leute auch verlieren kannst. Und deswegen ist es schon wichtig, dass du äh, Responsibilities so ein bisschen verteilt hast und das führt wieder dazu, ein bisschen zu einer Generalisierung.
0: Ja, weil man dagegen jetzt natürlich sagen könnte, die Firma soll das ja gar nicht mehr haben. Also wenn man das jetzt wirklich ins Extrem bringt, das Beispiel, dann besteht die Firma ja gefühlt nur noch aus administrativen Aufgaben und äh, Verwaltung so ungefähr. Und diese, diese Teams, die es gibt, sind ja sozusagen extern. Die werden ja angeheuert für das Thema. Und da kann ich ja schon sagen, gut, wenn ich jetzt mein Team aus sieben Leuten habe, dann habe ich vielleicht für jeden noch ein Backup, weil ich noch jemanden kenne, der das auch nicht ganz schlecht macht. Und dann habe ich ja sozusagen, die soll ja rausgehen aus diesem Angestellten-Konzept und das ist sozusagen mehr auf Freelance-Basis dann, man stellt die eben für ein Projekt an und lässt sie dann arbeiten und dann kann es mir ja egal sein, ob ich jetzt die Nummer eins oder Nummer zwei von diesem A-Team, nenn ich mal, bekommen habe oder äh, bekomme, wenn ich das Ganze beauftrage.
1: Hm, also es in, in, in der Gedankenwelt gibt es zwar quasi nur noch einerseits Firmen, die Dinge herstellen aus den Resultaten der anderen Art von Firmen
0: und die andere Art von Firmen sind eben solche Spezialisten, die man dann anheuern
1: kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Es ist jetzt sehr ins Extrem gezogen. Ich glaube, wir können es vielleicht eher sagen, keine Ahnung, neue Startups, die entstehen, holen sich halt nicht mehr irgendwie direkt einen, einen CMO mit an Bord, sondern holen sich vielleicht eher dann am Ende sozusagen externe Hilfe dazu und tragen eben dafür ein Team. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt Siemens nächstes Jahr seine ganze Marketingabteilung kündigt.
1: Ja. Es ist, glaube ich, schon sinnvoll, aber wenn man nicht alles outsourced und wenn man äh eine gewisse interne Expertise besitzt. Also Das sieht man insbesondere auch an Regierungsprojekten. Also da sind in den Ministerien, besonders im IT-Bereich, wirklich sehr wenig interne Expertise da. Und wenn du halt da sowas wie ein Digitalisierungsprojekt, man mag solche Wörter eigentlich nicht, wenn das so breites Digitalisierung, aber wenn du da ein Digitalisierungsprojekt machst, ist es teilweise wirklich so, die Leute in den Ministerien wissen halt nicht mal, was sie wo, wie, warum digitalisieren wollen und müssen da schon irgendwelche externen Beraterfirmen anheuern. Ja? Und sowas führt schon zu Problemen, weil du keine gute Handlungsfähigkeit mehr hast und auch intern keine gute Knowledge Base und dann nicht mehr große Ideen rauskommen. Also es, es gibt schon Aspekte, glaube ich, die dafür sprechen, dass man schon auch intern Expertise und bestimmte Teams behält.
0: Das kann ich definitiv nur, oder dem kann ich definitiv nur zustimmen. Das habe ich tatsächlich auch bei einem Arbeitgeber von mir ähm, von früher mal gemerkt. Ich versuche das jetzt mal so vage wie möglich zu halten. Da war eben eine Agentur beauftragt mit dem Social-Media-Content. Und in dem Konzept wird es jetzt ja wirklich nur dieses Team ja, für Social-Media geben, die vielleicht noch einen einzigen Ansprechpartner haben, der sozusagen das Ganze koordiniert. Das muss ja irgendwie noch funktionieren. Und die würden das Ganze machen und würden das eben posten. Und der Kundenservice zum Beispiel auf der anderen Seite wäre ja wieder ein anderes Team, ja was dann mhm. wieder woanders arbeitet. Und das zum Beispiel wäre meiner Meinung nach da eine gewisse Katastrophe gewesen, weil ähm, ich sozusagen der Ansprechpartner dann für die Agentur war, zusammen eben noch mit einer Kollegin, und wir wiederum Ansprechpartner direkt im Unternehmen im Kundenservice hatten. Und mit denen haben wir uns einmal die Woche zusammengesetzt und haben die neuesten Postings angeguckt. Und da kamen ganz häufig von denen so Sachen wie, das können wir so nicht posten. Das kriegen wir entweder in Shitstorm, weil wir da letztens erst irgendwie einen Fehler gehabt haben in dem Bereich. Oder wir wissen, dass die Leute das gar nicht mögen, dieses Thema. Oder bei dem Thema kommen sowieso immer die ganzen, keine Ahnung, unzufriedenen Nutzer und äh, rennen uns die Bude ein. Also bitte raus. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Diese Instanz ist dann sehr, sehr schwer herzustellen. Natürlich könnten sich jetzt wieder die einzelnen A-Teams miteinander koordinieren, mhm. aber dann hast du einen riesen Koordinierungsaufwand und ich glaube, dann ist das System, so wie es jetzt ist, vielleicht auch sogar noch besser.
1: Ja. Ist ein weiterer, ähnlicher Punkt, den ich, äh, den ich noch nennen würde, ist, du hast bei sowas einen höheren Wechsel an Personen. Also wenn ich mir jetzt überlege, mal als Beispiel ähm, eine Firma für Züge will ein IT-System für ihre Fahrkarten entwickeln lassen, wo die Preise und die Fahrkartenarten und so weiter verwaltet werden. So Jetzt beauftragt die Firma einen externen IT-Dienstleister und der programmiert das dann und wenn er fertig programmiert ist, geht er wieder raus. Ja, Vielleicht bleibt einer von dem Team zurück für Fehlerbetreuung oder das macht dann jemand intern. Ja, aber der Großteil des Teams ist erstmal weg und irgendwann später, wenn man da neue Features hat für sein Fahrkarten-System, dann holt man wieder ein neues Team ran, das dann gewechselt ist. So. Und äh, Steve Jobs hat vor dem Hintergrund auch mal IT-Consultants kritisiert. Also er hat in seinem Vortrag gesagt, wer von euch ist IT-Consultant? dann gehen recht viele Ende hoch. Er hat sowas gesagt wie, oh, that's not good oder so. Ja, und was, also die Begründung, die er dafür hatte, ist, er findet es wichtig, dass man für Dinge auch Ownership übernimmt und langfristig die Ergebnisse davon sieht und es auch langfristig betreut. Ja, also wenn ich jetzt mein Fahrkartensystem programmiere, soll ich auch die nächsten zehn Jahre oder wie lange es noch existiert, das weiter betreuen und neue Features entwickeln und sehen, wie die Nutzer darauf reagieren und so weiter und eben dafür verantwortlich sein, was ich gebaut habe und später auch mit den Problemen konfrontiert werden, die ich am Anfang vielleicht geschaffen habe und nicht eben
0: das Programmieren dann an irgendwen übergeben und rausgehen und sagen, so ab jetzt ist alles jemand anderes Problem. Ja, das stimmt natürlich auch. Das ist natürlich auch im Unternehmen nicht immer gegeben, auch da kann mal äh, ein Programmierer gehen, ja der vielleicht ja. verantwortlich war für Thema X, aber grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, wenn ich von Anfang an weiß, ich bin nur hier, um das zu machen, dann baue ich vielleicht irgendwas, wo ich dann selber, wenn ich das betreuen müsste, sagen würde, oh nee, das ist relativ fehleranfällig, ist zwar die beste Lösung, aber muss nicht sein, baue ich dann ja trotzdem rein, weil ich muss mich um die Fehler ja nicht mehr kümmern und dann ist vielleicht langfristig einfach das nur die zweitbeste Lösung, als wenn da jemand sitzt, der dann den ganzen Müll auch ausbaden muss, den er da selber reingebaut hat. Ich glaube, das kann man ähm, vielleicht für einzelne Bereiche machen. Also ich glaube jetzt wirklich, sowas wie, der jetzt da halt Beispiel genannt hatte, ja also, keine Ahnung, ich möchte jetzt meinen, ähm, genau, es gibt zum Beispiel gibt Werbung in einem Podcast, den ich immer höre, ja das, da geht es dann um den Ex-Spezialisten für... Versand in die Schweiz. Ja, das ist ja am Ende auch nichts anderes. Die machen eine Sache und die machen sie richtig gut. Und ich glaube in dem Sinne zum Beispiel ist es auch super sinnvoll, die bieten das jetzt auch noch für England an, weil da ist es ja auch nicht mehr so einfach wie früher noch zu EU-Zeiten. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut machen. Ne? Oder eben, keine Ahnung, wir bauen deinen Online-Shop für Starter auf ähm, in den Ländern XYZ, weil wir den Markt gut kennen oder was auch immer. Ich glaube, sowas kann sinnvoll sein für alles weitere müsste man sich wahrscheinlich dann doch nochmal genauer überlegen, mhm. ob man das sich jetzt tatsächlich äh, machen möchte oder nicht.
1: Ich würde auch Consultants und projektbasierter Arbeit jetzt nicht pauschal die Existenzberechtigung absprechen, ja, aber ich würde es eben auch nicht überall sehen, wie es jetzt so ein bisschen in dem Beispiel war.
0: Nee, ich, ich finde äh, grundsätzlich Beratungen ganz schlimm. Also ich finde die sollten <lacht> alle verschwinden ja. in diesem Consulting Firmen ähm, verbieten. Kauft, Besonders genau im bei
1: Unternehmensnamen uns. haben.
0: Ja, 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 sowieso. <lacht> Sehr gut, dann, das war wohl die letzte Folge von unserem Podcast, wir hören jetzt auf, wir sind jetzt keine Beratung mehr, sorry, wir machen jetzt was mit KI, das funktioniert ja immer im Moment. Gut. Aber wir bieten ja auch
1: langfristige Betreuung an, das sage ich jetzt hier nicht nur als Werbung für den Podcast, sondern das finde ich ist, weil ich zum Teil schon Steve Jobs zustimme, ist, ist das schon ein Punkt, den es mir auch wichtig ist herauszustellen. Wir machen nicht nur eine Woche irgendwo pro Beraterprojekt, sondern wir begleiten unsere Kunden auch langfristig.
0: Das habe ich auch häufig Feedback bekommen, also wenn dann irgendwie man am Anfang auch noch in der Arbeitsfindung ist, so und wir haben es auch bei allen unseren Kunden ja, gemerkt, da ist ja niemand, Ne, gerade auch am Anfang, wo wir noch keine festen Projekte irgendwie gemacht haben, sondern ja alles noch äh, so frei Schnauze war, da ist ja, ja niemand okay. dann abgehauen direkt und hat gesagt, danke für nix, äh, wir sind weg, sondern wir haben ja immer irgendwie dann zwei Wochen später nochmal eine Meldung gehabt, ey, könnt ihr nochmal oder was auch immer, ähm, das, Also wir hätten halt einen super schlechten Job gemacht, dann geht man vielleicht eher schon, aber sonst ähm, bleibt man halt doch und äh, fragt auch bei Optimierung oder dem nächsten Projekt in dem Bereich halt doch wieder an. Und äh, das ist ja eigentlich auch gut so, weil dann kann man halt mit den Umsätzen vielleicht auch ja, langfristig planen. Das
1: war noch das Einführungsthema, ne? Wir sind schon bei zwei Minuten.
0: <lacht> ja, das war doch ein kurzes Anfangsthema. Dann gehen wir jetzt in das kurze Hauptthema. Ähm, Innovationen. So, ich habe äh, letztens gerade wieder, ich glaube, ich habe was dazu gelesen. Ich äh, konsumiere im Moment zu viel Verschiedenes, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Da habe ich mal wieder diese These gelesen, dass Innovation sozusagen, also der Innovationsführer zu sein, halt Blödsinn ist so. Ne? Und keine Ahnung, mhm. Apple hat halt auch nicht das erste Smartphone der Welt gehabt, sondern hat Kommen halt einfach...
1: Perception.
0: Genau, sondern hat halt einfach ähm, gesehen, was auf dem Markt da ist, gesehen, was nicht funktioniert und hat dann gesagt, guck mal, wir stellen euch hier was Brandneues vor, was eigentlich nur 2.0 oder vielleicht sogar nur 1.1 Version von dem ist, was es auf dem Markt schon gab. Und das sozusagen ist einfach viel besser ist, eben diesen Weg zu gehen und äh, nicht innovativ zu sein. Ähm, also du nickst die ganze Zeit. Ich glaube, da würdest du mir jetzt noch nicht direkt widersprechen, ne?
1: Ich finde es auch, wenn es leicht abschweift, aber ich finde es immer so schön, wenn Leute sagen, Steve Jobs oder Apple hätte das Smartphone erfunden, weil wenn du in dir die Keynote mal anguckst, in der Steve Jobs das iPhone vorstellt, dann bezeichnet er tatsächlich die Geräte der Konkurrenz als Smartphones und sagt dann, but they're not really smartphones, are they? Und führt dann die Probleme an und stellt dann vor, was die Vorteile vom, vom iPhone dem gegenüber sind. Aber gibt quasi selber zu, dass die Smartphones, die noch nicht besonders gut sind, eigentlich
0: von der Konkurrenz erfunden wurden. Das stimmt. Und das ist wieder, ich, ich finde das ja so spannend, weil äh, Steve Jobs hat ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, vieles von dem, was wir jetzt in unserer Marketingtheorie haben, konnte der ja früher gar nicht. Das mhm. ist ja jetzt erst in den letzten Jahren alles entstanden. Und der macht so vieles richtig. Also von der Markenbildung, die natürlich 1A lief, hinüber auch zu sowas, wo es ja am Ende so ein bisschen um Category-Management geht. Also, der hat eine Kategorie genommen, die es schon gibt, was super hilfreich ist, weil ich als Anwender, ich will ja nichts Neues. Weil das ist ja, das funktioniert ja nicht. es ist neu, das geht kaputt und das kann nur nach hinten losgehen. Und ich finde sowieso alles, was ich habe, viel besser. Aber ich bin ja mit dem, was ich habe, auch nicht zu 100% zufrieden. Gerade als deutscher Mecker, ich habe sowieso an jedem Kleinigkeiten rum. Und das hat er wirklich gut gemacht, weil er hat gesagt, guck mal, wir haben hier die Kategorie Smartphones die kennst du schon, die nutzt vielleicht auch du schon oder zumindest ein Bekannter von dir und die funktionieren in dem Sinne, dass man damit telefonieren kann. Das heißt, es ist schon mal nicht ein kompletter Fehlschlag, aber sie haben eben ihre Fehler und das ist halt zum Beispiel eine Tastatur, die halt immer da unten hängt, selbst wenn ich sie nicht brauche. Und das ist, keine Ahnung, der Speicherplatz. Das ist das unintuitive Design, was auch immer, ja, solche Dinge. Und da hat er gesagt, guck mal, und hier bauen wir dir jetzt was drauf, was halt viel besser ist. Und das ist natürlich super hilfreich, weil du baust an was Bekanntem an und machst es besser und bist halt nicht der, der sagt, oh mein Gott, ich habe ja. das Brot neu entwickelt und es heißt jetzt anders und es ist jetzt anders und es ist jetzt auch nicht mehr das Gleiche, auf gar keinen Fall, sondern es ist etwas ganz Neues, weil das will der Kunde halt einfach nicht.
1: Ja, also too much change is scary and too little change is boring ist, glaube ich, eine der wichtigsten Grundsätze, die es gibt in Innovation und äh, Weiterentwicklung. Also es ist genauso, wie du gesagt hast, für das, was man hat, ist man nicht mit zufrieden und man will Veränderungen aber man will auf gar keinen Fall zu viel Veränderung, weil anders ist es wieder abschreckend.
0: Ja, und es ist ja auch ähm, am Ende auch jetzt in den letzten Jahren, finde ich immer so witzig, da wird Tim Cook ja immer vorgeworfen, dass er ja nur Nachahmerprodukte auf den Markt bringen würde, so ungefähr, und ja nichts Neues mehr erfindet. Aber wie du schon sagtest, es ist halt Steve Jobs hat halt auch nichts Neues erfunden, er konnte es vielleicht halt noch ein bisschen besser rüberbringen, weil er halt einfach ein Marketing- und ja, äh, Redegenie war, aber im Ergebnis, auch zum Beispiel das Thema AirPods, äh, ist ja auch, wir gucken uns alle bisherigen kabellosen Kopfhörer an, gucken was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, bauen da rein, dass halt gerade wenn man ein iPhone hat, die optimal damit arbeiten und das verkaufen wir und Ne, was hatte ich letztens irgendwie wieder gelesen? Wenn äh, nur die Kopfhörer irgendwie eine, eine Firma wären, wäre die Firma 3 Milliarden wert oder so. Also ne, hochgerechnet so an Börsenmultiplikatoren. Und das ist halt, es ist das hat nicht neu erfunden, aber es ist halt genau das, was die Leute wollen. Und es ist halt das Ganze noch mit dem Premiumpreis von Apple verkauft.
1: Ich habe äh, letztens einen Artikel darüber gelesen, dass ähm, Unternehmen auf der Suche sind nach dem neuen Smartphone, also das Smartphone also das Gerät, was sich universell in der Bevölkerung ausgebreitet hat, ja, und es ging darum, dass Unternehmen jetzt irgendwie gucken, dass sie als erstes sind bei Smartwatches, bei Smart Speakers, bei AR, VR und so weiter in der Hoffnung, dass eins davon jetzt irgendwie das nächste Smartphone wird und quasi das Smartphone so ersetzt, wie das Smartphone zu großen Teilen Computer ersetzt hat. Aber das Ergebnis war eben, keiner von diesen Kategorien hat, scheint das so wirklich hinzubekommen. Würdest du sagen, dass das mit diesem Faktor zu tun hat? Also, dass vielleicht Smartwatches zu nah dran sind und AR, VR und Smart Speaker und so weiter zu weit weg?
0: Ja, und ähm, was auch da der Punkt ist. Ich habe ja irgendwann schon mal dieses Jobs-to-be-done-Konzept vorgestellt. Ne? Also dieses, man heuert Produkte an, weil sie einen Jobs, äh, Job erfüllen und nicht, äh, weil sie eine Kategorie sind oder was auch immer. Und da, glaube ich, muss man sich halt auch immer mal überlegen. Und da habe ich auch noch keine Antwort, was dann stattdessen nach dem Smartphone kommt. Aber wofür brauche ich mein Smartphone denn? Ich brauche es zum Texten. Ich brauche es zum Telefonieren ganz selten. Das macht man ja kaum noch damit. Ich brauche es zum Video-Telefonieren. Und ich brauche äh, keine Ahnung, zum Social-Media-Scrollen. So. Ich sag mal, Videotelefonat und Social-Media kriege ich mit so einer Brille super hin. ja Das kann ich mir direkt aufs Auge schmeißen, super. Texten kann ich damit schon schlechter. Also da irgendwie ein Eingabefeld äh, ist äh, nicht so gut. Und eben diktieren macht man ja doch nicht in der Öffentlichkeit. Das hat mir auch schon häufig das Thema. Auf der anderen Seite eine Die Uhr... Die meisten Leute. Äh, ja, es gibt äh, Ausnahmen. Ne? Auf der anderen Seite eine Uhr... Die kann nichts davon so richtig. Also ich kann nicht richtig texten. Ich kann auch nicht richtig Social Media scrollen. Dafür ist sie eigentlich zu klein. Und äh, Videotelefonie geht auch nicht. Telefonieren kann ich damit noch über einen Kopfhörer. Das äh, kann ja die Apple Watch. Und sonst ist es halt ein Smart Device für eben Fitness und Co. Und äh, keine Ahnung, mein, mein Smart Speaker nehme ich ja auch nicht mit in die S-Bahn unterwegs, um dann da äh, dem zu diktieren, was ich dir jetzt zu Hause schreiben möchte. Und das ist, glaube ich, das Riesenproblem bei all diesen Punkten, dass sie eben es nicht schaffen, so gut wie das Smartphone alle diese Jobs in einem zu kombinieren. Und deswegen wird es nie, vermute ich, ja, in den Bereichen das eine sein, was sich durchsetzt.
1: Sind wir ein bisschen äh, abgedriftet, du hattest vorhin eigentlich die Frage gestellt, würde ich dir zustimmen in der Aussage, es ist nicht immer am besten unbedingt äh, der Erste zu sein, sondern es kann auch besser sein, der Zweite zu sein, der es dann richtig macht. Also um deine Frage zu beantworten ja, ich würde dem zustimmen und äh, man sieht das sogar auf noch größerer Scale als Unternehmen. Äh, also wenn man, wenn die Hörer sich zurückerinnern für diejenigen, die schon dabei waren, als wir The Technology Trap besprochen haben, äh, das Buch um Zukunft der Arbeit bezüglich Automatisierung, ich schaffe es heute einfach überall mein Lieblingsthema unterzubringen, äh, da ging es unter anderem darum, dass England quasi die Industrialisierung erfunden hat, ja, beziehungsweise die unterliegenden Geräte und Konzepte und dann die USA das aber übernommen und besser umgesetzt haben und deswegen am Ende quasi auf Platz 1 äh, gelandet sind. Also man sieht, äh, dieses Konzept
0: funktioniert sogar auf, auf ganzer Staatenebene. Wir sehen es ja jetzt auch bei China. Die haben ja am Ende auch nichts neu überlegt. so Die haben halt mhm. einfach die bekommen von uns alle Produkte und so weiter und so fort und die Pläne dazu geschenkt, weil sie sie billig für uns zusammensetzen. Und dann haben sie halt auch irgendwann gesagt, du warte mal, warum baue ich das nicht einfach selber? Klatsch halt dann im Apfel eine Birne drauf. Und weil ich halt dieses ganzes Marketing und so weiter alles nicht brauche, sondern mein Alleinstellungsmerkmal ist halt, ich bin billig, haue ich das halt für ein Viertel des Preises in den Laden und ähm, kann halt über die Masse auch noch mehr als genug Geld verdienen. Ähm, und das ist ja auch einfach wieder nur eine Weiterentwicklung, die noch nicht ganz abgeschlossen ist, würde ich sagen. Ähm, ob sie sich noch weiterentwickelt, ist die Frage, oder ob Marken irgendwann wieder an Bedeutung kommen. Also wenn ich meine ganzen Markenfachbücher lese, natürlich, die werden alles wieder im Sturme erobern. Ich bin da tatsächlich eher so ein bisschen kritischer. Aber äh, das werden wir ja in den nächsten Jahren dann sehen.
1: Was ich meine, ein nicht ganz unbeliebtes Verkaufskonzept ist ja irgendwelchen billigen Chinaschrott äh, zu importieren und dann auf hübschen Landingpages als Premium-Produkt zum 100 Franken Preis zu verkaufen.
0: Ja, das habe ich auch mal versucht, hat nicht funktioniert. Ähm, also beziehungsweise es hätte bestimmt funktioniert, aber es wird dir ja von diesen äh, Coaches und anderen Experten immer so verkauft, als ob das irgendwie super einfach geht. Und ich ja einfach nur irgendwie ne, mir meine drei China-Produkte raussuche, dann baue ich eine Seite und dann verdiene ich ab morgen passiv Geld. Und ich habe es für euch getestet, noch bevor es ein Pro gab. <lacht> Es funktioniert nicht, ja. Also ich habe es nicht offiziell angemeldet, aber es ist auch gut so, weil ich habe äh, weder Verluste noch Gewinne noch irgendwas gemacht, äh, weil ich halt einfach eine Domain gekauft habe und das war das Einzige, was in dieser Firma passiert ist. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwas dazu, sowas wie okay. meine Fail-Story <lacht> vor unserer Gründung war folgendes.
1: Ich, 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 wollte, ich, ich bin davon ausgegangen, dass du irgendwie so einen Plan hast, also dass ich auf deine Frage antworte, mit dem ist es besser, zweiter zu sein und äh, du danach hast weiterführst. und ich hätte das Gefühl, ich habe dich die ganze Zeit schon so in eine andere Richtung geschoben. Deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal mit äh, dem weitermachen lassen, was du vorhattest.
0: Aber du, ich glaube, wir haben tatsächlich das meiste schon so ein bisschen ja durch unseren kleinen okay. Ausflug auch besprochen. Also grundsätzlich vielleicht nochmal zusammengefasst, So, es ist halt wirklich ein großes Problem, es ist halt wirklich besser zu schauen, wo ist ein Produkt, auch vielleicht was schon jetzt genutzt wird, aber wo halt einfach klare Unzufriedenheiten bestehen und das dann halt besser zu machen, als es eben komplett selber zu bauen und man sollte halt auch da so ein bisschen von weg, dass diese... Innovation so irgendwie in den höchsten Himmel gelobt wird, so ungefähr. Es ist genauso wie irgendwie bei, bei Firmenbewertung diese Unicorns so in den Himmel gelobt werden, die jetzt halt in der jetzigen Marktphase auch alle ein Problem haben, weil sie plötzlich kein Geld mehr kriegen. Und so ist es bei den Innovationen auch so. Jeder will die Innovation, jeder will das perfekte Produkt entwickeln und ich glaube, wir verbauen uns dadurch auch im Großen ganz viel, weil ich glaube, wir würden schneller irgendwo hinkommen, wenn wir halt einfach immer mal kleine Dinge ausprobieren, einen kleinen Schrauben drehen und dann irgendwann sehen, dass was viel Besseres bei rausgekommen ist, über 5, 6, 7, 8 Entwicklungsschritte, als jetzt sozusagen diese 8 Schritte zu überspringen und zu sagen, guck mal hier, jetzt habe ich das Perfekte. Also ich sage mal so, wenn man dran glaubt, dass das mit dem Urknall alles stimmt, wovon ich bei vielen jetzt, die hier hören, äh, recht gebe, äh, ausgehe, dann ist ja auch nicht aus einer Zelle ein Mensch geworden, sondern da gab es sehr, 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 sehr viele Schritte dazwischen.
1: Dann würde ich jetzt aber, äh, auch wenn das nach deinem sehr schönen, gemachten Plädoyer kommt, äh, einfach nur rein für die Provokation nochmal die Gegenthese aufstellen. Und zwar würde ich jetzt einfach mal behaupten, teilweise ist es ja heutzutage so, dass diejenigen... Die vorne liegen, dann schon uneinholbar sind und äh, mögliche Konkurrenten einfach aufkaufen. Also zum Beispiel, Facebook hat jetzt auch, hat auch nicht als erstes Social Network gemacht, ja, aber war recht früh dran und ist dann sehr dominant geworden. Und dann ist Konkurrenz gekommen, die es arguably better gemacht hat mit Instagram und WhatsApp. Aber die haben halt eben dann nicht den Markt übernommen und Facebook verdrängt, sondern die wurden von Facebook einfach aufgekauft. Also ist es dann nicht wichtig, doch schon so früh zu sein, dass man so groß werden kann, dass man in dieser dominanten Position
0: ist? Ja, also das ist halt in dem Sinne jetzt schwer zu sagen, weil Facebook waren ja auch nicht die Ersten. Also mhm. ne, Facebook war nicht das erste Social Media Network überhaupt, sondern Facebook hat halt auch bei bestehenden Netzwerken geschaut, was nicht funktioniert und das halt optimiert. Klar, ist es gerade, was so Software und äh, digitale Angebote angeht, jetzt auch nicht super irgendwie zu sagen, okay, ich äh, entwickle jetzt noch das 47. mit einer kleinen Änderung, weil ja, dann wirst du entweder gar nicht genutzt, weil die Leute sagen, ich bin sowieso schon überfordert, oder du wirst eben, keine Ahnung, aufgekauft, weil die sagen, okay, gar nicht so eine blöde Idee, bringe bei uns mit rein. Ähm, ich glaube aber, wenn jetzt jemand das Konzept Social Media mehr verändern würde als nur die Form sozusagen der Beiträge, was ja TikTok getan hat, die ja auch sozusagen nicht nur die Form der Videos gewählt hat, sondern auch vor allen Dingen diese Thematik geändert hat, ich melde mich neu an und ich sehe noch gar nichts, wie es ja bei Facebook, mhm. Instagram und Co. der Fall ist. Dann sieht man ja, dass es funktionieren kann. Also ich würde mal sagen, Facebook wird TikTok nicht aufkaufen, ja, und ich würde mal sagen, TikTok hat Facebook noch nicht von Markt verdrängt, aber wird, glaube ich, eher mehr wachsen als Facebook in den nächsten Jahren und die haben ja auch nicht sich überlegt, okay, wir bauen jetzt kein Social Network mehr, sondern wir bauen jetzt, keine Ahnung, eine Social Cloud und da kombinieren wir jetzt noch unser ganzes Leben mit rein und bieten das alles an, sondern es am Ende auch Social Media mit einem etwas anderen Konzept und etwas anderem Format und das finden die Leute super.
1: Aber glaubst du, TikTok wird jemals zu Facebook sein? Oder glaubst du, irgendein Unternehmen könnte jemals
0: zu Facebook sein, was Apple heute zu Nokia ist? Ich kann es mir vorstellen. Also, ich glaube, das Problem, was wir natürlich bei Facebook haben, ist dieses, ich habe da ja schon all meine Freunde. So, Ich gehe ja jetzt mhm. nicht irgendwo hin, wo ich die alle wieder neu finden muss, ähm, sondern ich bin ja eigentlich ganz froh, wo ich bin. Dennoch ähm, ist ja immer die Frage, wonach man geht was sozusagen die wichtige KPI für ein äh, Netzwerk ist. Weil wenn wir nach Daily und Monthly Active Usern gucken, dann würde ich sagen, ist zumindest blaues Facebook schon eigentlich tot. Ja, also klar, da ist noch ein bisschen was. Es passiert auch immer mehr, als man denkt. Aber das ist einfach, was Daily Active User angeht, ist das weg. So, mhm. da kann Instagram noch mithalten und da kann TikTok mithalten und vielleicht auch in Amerika noch Snapchat. Und da würde ich schon sagen, sehen wir eine Entwicklung. Das heißt, glaube ich, nicht, dass Facebook nicht mehr existiert und niemand mehr da ist. Aber das heißt, glaube ich, schon, dass einfach gerade dieser Punkt ähm, Einfluss, ja, den eine gewisse Plattform auf mein Leben hat, sich schon irgendwann schieben wird. Und dann wird irgendwann auch der Rattenschwanz mitkommen. Weil wenn ich merke, dass eben meine Werbung, die ich bei Facebook ausspiele, nur noch einmal im Monat gesehen wird, weil häufiger ist Person X nicht mehr bei Facebook, dann überlege ich mir vielleicht auch irgendwann, ob ich nicht doch noch mehr Geld zu TikTok am Ende rüberbringe. Und wird Facebook dadurch untergehen? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das wird vielleicht nicht so sein wie Nokia jetzt. Aber es wird vielleicht so sein wie, gibt es ein Beispiel? Also es wird immer noch existieren, aber einfach definitiv mhm. nicht mehr der einzige marktentscheidende äh, Teilnehmer sein.
1: Okay. Ich meine, Nokia existiert auch noch. Ähm, ja. Nur bei Weitem nicht mehr, wie Marktdominanz. Okay, aber das war die Frage, die mich im Endeffekt interessiert hatte, war, denkst du, dass nicht nur neuer Competitor signifikanten Market Share bekommen kann, so wie TikTok, dann denkst du, dass er sogar noch dominant werden kann? Und die, die Antwort darauf ist schon ja, würdest du sagen.
0: Genau, also ich glaube schon, ähm, ich glaube, es wird länger dauern, als man es sich denkt, aber mhm. es ist nicht, heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Okay. aber ich
1: weiß es nicht, es ist Kommt wir mal auf die Einzelheiten an. Also ich, ich glaube, Facebook ist noch am eh nächsten dran, von den Fang oder was man so typisch mit großen Unternehmen assoziiert. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel Amazon anguckt, da fände ich es schon deutlich schwieriger mir vorzustellen, dass irgendein anderer Online-Händler die nochmal verdrängen soll. Aber wir werden
0: sehen. Wir lassen uns überraschen. Ähm, Wäre auf jeden Fall natürlich eine riesige Entwicklung, aber es wird, also das wird in den Ländern, wo Amazon vertreten, das ist schon mega schwer, weil du da natürlich auch eine äh, auch auch da so wie eben auch bei Social Media Networks das ist ja nicht nur so, du musst ein besseres Produkt haben, sondern auch da musst du ja bessere ähm, Händler haben, oder zumindest auch nur ansatzweise die gleiche Anzahl an Angebot und auch nur ansatzweise die gleiche Anzahl an Interesse und das ist natürlich wahnsinnig schwer aufzubauen und da hat es natürlich auch ein Internetunternehmen immer leichter zu skalieren, weil wenn es in einem Land packt, klappt, dann kaufe ich mir einfach die DE Domain und, äh, schmeiß viel Geld in Werbung und dann sollte es am anderen Land auch klappen, wenn ich es richtig mache und dann irgendwann wen zu verdrängen ist dann halt immer schwieriger.
1: Dann stellt sich ja zum äh, Abschluss nur noch die Frage, welches Unternehmen vertreten noch Google Analytics
0: mit unserer eigenen Software. Das, das wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Also Google Analytics finde ich jetzt schon mal eine gute, gute Ansage, auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, bringen wir demnächst einfach auch irgendwelche sinnlose Quadranten raus und äh, <lacht> kämpfen gegen die Boston Consulting Group oder sowas und sagen, guck mal hier, wir gut. haben auch Ahnung.
1: Ja. Das, das, genau, wir, wir machen in Zukunft mit neun Quadranten anstelle von den vier, die BCG hat. Und dann ist das direkt mehr als doppelt so gut. Und wir machen fünf. Ich hatte überlegt, welche Zahl ich sage. Warum würdest du sagen 5?
0: Naja, weil 6 sind schon wieder zu viele. Das überfordert okay. schon wieder. Ja? Also 4 ist ja schon so eine knackige Anzahl. Das kann ich mir merken. 5 ist vielleicht auch noch okay. Ja, Und ähm, es gibt auch immer die Leute, die bei der Fernbedienung auch ihre Zahl entweder durch 2 oder durch 5 teilen wollen. Deswegen dachte
1: ich mir, das wird schon ich hatte eigentlich neun gesagt und ich dachte acht so in einer Reihe, das lässt sich ja aufteilen in Zweier rein und dann oben als Einzeln noch mal ein Quadrant für die besonders guten drüber, wo da North Pro drin steht.
0: <lacht> Sehr gut, das dann, aber das könnt ihr bei fünf ja auch hinkriegen, wir haben dann einfach diese vier Vierrekt Dann tun wir, wir einfach nur eins oben drüber für uns selber, ja das Genau, das ist eine gute und dann Idee. die Kategorie heißt dann auch nicht irgendwas mit Superstars oder sonst was auch immer, die heißt einfach nur North Pro, weil da kommt kein anderes Unternehmen rein. Also eigentlich ist es dieselbe Matrix, nur wir sind halt oben, also das ist schon alles. Live-Innovation im Podcast, ja. Oh, schön, also äh, wir freuen uns auf die Zuschriften von den Leuten, die sagen, oh mein Gott, können wir das bitte ins Lehrbuch aufnehmen, das klingt so intelligent. Und ähm, ich glaube, das wird eine Rieseninnovation. Okay.